0: På kultursidor pågår just nu en lågintensiv diskussion om klass och i synnerhet medelklassen. Först ut var Patrick Lundberg som på D- IDN skrev jag vill lämna medelklassen. Det, vad ska man säga, sammanfattas väl bäst av att han kritiserar hyckleriet inom medelklassen. Man, lever, man påstår att man är moralisk, men egentligen så är man inte det. Ungefär. Och Han har själv gjort en klassresa och därför upplever han också att det han har kommit till inte är värt mödan så att säga. Men det fick ett svar av Vesna Prekopic i DN också. Där hon skrev att hon trivs ganska bra i medelklassen. Det är bara det att hon inte känner sig hemma i den. Hon önskar att hon kunde känna sig mer hemma för att hon vill inte återvända till det hennes mamma som hon beskriver det. Den situation hon var i med mycket slitigare arbete. Jag svarade, kan man väl säga, jag skrev själv en klass på Svenska Dagbladets kultursida. Där jag utgick ifrån de här texterna och skrev själv hur, ja, även om man inte har gjort en klassresa så kan man känna att man har en svajig position i medelklassen. Att många eh, har en väldigt liten buffert och svårt att klara en större kris. Och jag skrev också om hur gigekonomin, men också hur globaliseringen, där jobb flyttas, flyttats från Sverige till Kina och andra länder. Har gjort att positionerna under medelklassen har blivit sämre också. Man har sämre villkor än vad man har haft. Många av de nya jobben är riktiga skitjobb ärligt talat. Jag skrev att även om ett jobb finns så betyder inte det att det. Utförs under värdiga former eller med rimliga villkor. Och är något för billigt för att vara sant så är det nog för billigt för att vara schyst. Och tänkte då särskilt på det städjobbet som eller den städaren som städade Magdalena Anderssons hem som visade sig sakna upp oss i stånd. Och det här skuggsamhället då som den här städaren var en del av som ändå arbetar här, bredde ju ut sig och medelklassen köper tjänster ur det här skuggsamhället. Och jag menar att om man inte kan ge schysta villkor, om inte människor kan leva drägligt, kan bygga, sina, bygga trygghet på sina jobb, då kanske det inte bör finnas en marknad för de jobben. Om det kräver att man kringgår schyssta villkor, ja då är det inte någonting som ska finnas på svensk arbetsmarknad. I p morgon i fredags så var jag med i och pratade om klass med Patrik Lundberg. Vi fick, tror jag åtta minuter. Och det var en ganska tråkig vinkel och jag tänkte att det här är så typiskt public service. Man berömmer sig själv med att vara demokratins väktare och att man motverkar polarisering och bidrar till ett mer demokratiskt samtal. Men ärligt talat, nästan alltid när jag är med i public service så bidrar det till polarisering. Jag får aldrig så mycket hot eller hat som när jag har varit med i public service. Och det, man fokuserar på konflikt, konflikt, konflikt. Och man har extremt ont om tid så det enda man hinner få sagt är några små talepunkter. Nu tycker jag då att det här samtalet som jag hade med Patrik Lundberg var, eh, inte alls var så utan jag tyckte att det blev ett bra samtal. Men jag kände att jag ville prata mer om klass och mer om vår ekonomi och hur strukturen på ekonomin ser ut. Så dagens gäst heter Johan Wendström och han har skrivit väldigt mycket om de här frågorna och tänkt väldigt mycket på det. Han har disputerat i statsvetenskap vid Linköpings universitet. Han forskar mycket om politiskt beslutsfattande och dess moraliska grunder. Han är intresserad av skol och migrationspolitik. Han har tidigare jobbat som politisk sakkunnig i regeringskansliet och som ledarskribent i Svenska Dagbladet, precis som jag. Och idag så är han sedan en ganska lång tid regelbunden skribent på Svenska Dagbladets kultursidor, precis som jag. Och vi pratar om klass, om eh, värdighet, om varför högen har svårt att prata om de här frågorna. Vi pratar om det som han, han har skrivit mycket om, om skolan, om postmodern kunskapssyn och marknadiseringen av skolan och hur det har bildat en, vad ska man säga, en... Eh, Perfekt storm för att förstöra svensk skola och en del annat. Nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Johan Wenström till rak höger. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle börja och prata om klass. Och det här är någonting som just nu har pågått en vad ska man kalla det, en lågintensiv diskussion på svenska kultursidor. Särskilt ens kultursida. Om klass. Och skribenten och författaren Patrik Lundberg skrev om att han ville lämna medelklassen. För att han tycker illa om hyckleriet i medelklassen. Han är vegan, säger han, eller vegetarian, men han är liksom tanken på alla i medelklassen och som skäms över att de äter kött men ändå gör det. Får honom att vilja svälja djur levande. Dyra djur, skriver han. Så han är missnöjd, klassresenär. Och sen så fick han svar då av Vesna Prekopic i, på samma kultursida som skrev att hon vill gärna stanna kvar. Eh, problemet är snarare att Det är svårt att känna sig hemma. Jag tänkte höra vad du har för reflektioner när du läste de här texterna.
1: Ja, jag hade kanske inte så många reflektioner. Jag jag har skrivit mycket om besläktade frågor men inte om klass i den meningen som de här två artiklarna som du nämner behandlar frågan. Jag har skrivit mer om... Framväxten av en stor underklass eh, inom tjänstesektorn. Jag har skrivit om frågan om eh, meritokrati och eh, individualism. Och eh, vad jag anser är, är, är en, en ganska odda eh, uppfattning om, om att vi ska sträva efter social rörlighet på bekostnad av <hör> våra sociala gemenskaper och våra medmänniskor. Mm.
0: Du skrev en text som eh, var som jag läste för ett år sedan ungefär i maj förra året med rubriken När ska högen överge fördåra liberalismen på SVD? Och vad, vad menar du med då fördåra liberalismen?
1: Mm, ja Det är ett synsätt på arbetsmarknaden kan man säga där man anser att eh, även, även väldigt enkla jobb och, och till och med ganska förnedrande jobb är värda för individen att ta. Så att individen kan visa framfötterna på vår globaliserade och meritokratiska arbetsmarknad och och, ta sig upp för för statusstegen. Även de enklaste jobben kan kan vara en stepping stone på väg till något större och bättre. Man bryr sig inte så mycket om arbetets moraliska värde utan bara om det har ett värde för för konsumenterna mm. och deras, deras nyckel kan, kan man väl säga. Så det kan, det kan man säga är, är, är Fodora-liberalismen, det här synsättet att äh, även den här typen av väldigt förnedrande jobb är, är, är värda att, att ta äh, för att bli en spelare då på den globaliserade arbetsmarknaden.
0: Och det här var ju någonting då, eh, när man hör då högen prata om det här i regel vilket jag har äh, gjort under många år, äh, som de flesta har, då är det ju, det här är viktiga insteg på arbetsmarknaden. Det är bättre, det. Att, du har, det är bättre att du tar ett jobb på Fedora till exempel. Äh, trots dåliga villkor, trots att du kanske blir, du får själv äh, ha cykel, du får själv ha din, använda din egen bil och liknande och, det finns inga bra avtal och sådär. Men det är ändå bättre än att du går på bidrag. Och samma sak med um, vissa städjobb som där du är hemma och städar hos folk. Mm. Inte alla sådana jobb som är dåliga eller så. men det finns. Ja, det
1: är, det är intressant att du nämner det här med att det är bättre än att gå på bidrag. För det påstås mm. alltid vara alternativet till mm. att ta ett jobb av, av typ Fodora. Um, ett alternativ kan ju istället vara då att stanna så att säga där man har sin hemvist och bidra där i sitt hemland exempelvis snarare än att göra den långa resan till Sverige för att sluta som som cykelbud eller uppsamlare av andra människors sopor
0: Det du beskriver i din text också är ju hur så länge det finns en möjlighet för de här människorna att arbeta sig upp på något sätt, att man är på väg. Eh, du, när du recenserade eh, Moderaternas idéprogram så tog du upp det där liksom att de definierar sig som liksom partiet. Vart är du på väg? Att det är det viktiga. Mm. Så länge det finns liksom en sån väg framåt för då de duktigaste och mest strävsamma så är allting så gott som okej.
1: Okay. Ja just det, men ofta är ju detta ett falskt löfte skulle jag säga. Att det, det finns egentligen inga Möjligheter att ta sig vidare från den här typen av väldigt enkla och förnedrande anställningar. Mm. Um, alltså det, ju, det finns ju en, en sorts marknadsliberal retorik som ger sken av detta. Men um, i själva verket så är det nog risken stor att man fastnar där, där man är. Och kanske ångrar att man har lämnat sin hemvist för, för den här typen av arbetsliv.
0: Någonting som du tar upp i den här texten som jag har sett komma upp eh, det är en bok som av Michael J. Sandell eh, han är, har, är kanske känd för många också för att han har haft en sån där öppen webbaserad utbildning om rättvisa som många har läst och följt på Youtube och, och sådär. Eh, och han var väldigt tidig med det. Han skrev en bok som hade titeln The Tyranny of Merit och under undertiteln är What's become of the common good? Men vad är, det. Och, det, och det är i den så kritiserar han meritokrati, eh, eller det meritokratiska det. projektet. Det. Och det där tror jag är ganska kontraintuitivt för många av oss som eh, växte upp under liksom, 80-90-talet eh, och framåt. För att mm. meritokrati som jag har det i de kretsar jag har rört mig och där jag liksom har blivit så att säga blivit politiskt medveten är liksom det finaste som finns. Just och det är it. det vi ska eftersträva. Jag tror till och med att jag har skrivit mm. det i eh, Så blev alla rasister. Som ett då, meritokratin ställde jag upp då som ett värn mot identitetspolitik. Så jag när Just jag, 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 jag stöter på den här kritiken så blir jag lite konfys. Eh, men kan du förklara vad kritiken... Var, hur, hur kan man kritisera något så fint som meritokrati?
1: Mm. Ja, meritokrati som princip är ju viktig att ge eh, ger eh, arbeten till människor efter meriter och, och förmågor snar- snarare än, än till exempel klantillhörighet eller, eller någonting motsvarande. Eh, men vad Sandel menar är ju att meritokratin har blivit eh, en sorts överideologi i, i samhället. Man kan dra en parallell från hans bok om meritokrati till hans bok om marknadsekonomi som kom för några år sedan, What money can't buy som handlar om hur marknadsekonomin har har, släppts lös från sin, sin nödvändiga sociokulturella ram och kommit att invadera allt fler samhällsområden som traditionellt sett inte har styrts av materiella ett materiellt tänkande och på samma sätt är det väl med meritokratin att den har också släppts lös från sitt rätta verksamhetsfält om man kan säga så och kommit att ta över hela samhället och påverka hur vi ser på varandra som människor och fått oss att se på oss själva inte som medborgare utan som medtävlare och, och konkurrenter Mm. Uh, och, och um, d- där vi lever ett väldigt individualistiskt liv där vi framförallt tänker på hur vi kan ta oss högre upp på mm. statusstegen än på hur vi kan bidra till vad Sandel kallar det, det gemensamma bästa och, och, och hela vårt samhälle. Många har ju fäste vid vid så att säga huvudtiteln, The Tyranny of Merit och, och, och med det syftar han ju på att ett samhälle som påstår sig ha avskaffat alla godtyckliga hinder för framgång, till exempel rasism och könsdiskriminering det blir ett väldigt hårt samhälle för människor som ändå inte lyckas ta sig fram till de fina jobben. För då finns det ingenting längre att skylla på subjektivt. Utan då står man där bara med sin oförmåga och känner sig förkrossad. Och det är naturligtvis en väldigt relevant kritik. Men men det mest intressanta med boken det, det tycker jag står att finna just i undertiteln What's become of the common good. Och hur det här meritokratiska idealet riskerar att uh, slå sönder så att säga, samhällsgemenskapen och ge upphov till ett väldigt hårt uh, marknadssamhälle. Är
0: vi, är vi redan där? Jag, jag tänker någonting som jag minns när jag läste David Goodhart uh, om det var The Road to Somewhere. Men i, där han gick igenom statistik från Storbritannien, det ska man ju alltid akta sig när man tar statistik från ett land och flyttar över till något annat land. Men där hade man frågat människor om de tyckte att de bidrog till samhället så att säga, om de var viktiga för samhället. Och som man gjort det sedan 50-talet tror jag det var. Och då var det industriarbetare och gruvarbetare, de tyckte i regel att de bidrog mer till samhället än eh, tjänstemannaklassen så att säga. Och Spola fram till idag då, eller 10 talet i alla fall när boken var skriven, eh, så har det där, liksom, jag tror 50 procentenheter, eh, har försvunnit från det där. Så att det är som istället för att det är 70 procent som tycker att de är så att säga samhällets ryggrad så är det 20 procent. Eh, och den, det där berättelsen då om att man eh, som kom på 80-90-talet där vi skulle utbilda oss till. Att alla, så att alla kan göra en klassresa så att säga, alla kan ta sig fram med meritokratiska principer alla kan gå på högskolan, alla kan bli en del av framtidens ekonomi men det så, säger sig självt att inte alla kan det, men däremot då, då blir det de som så att säga förtjänar att göra klassresan, yes. då, som förtjänar sin plats eh, och de som lämnas kvar då får en känsla av att ja, ah, vi tillhör liksom går, gårdagen på något sätt det, det. Är, det, är det det han menar då liksom med tyrannin i det så att säga?
1: Jo, men så, 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 så tror jag att man kan tolka Sandell att samhället har blivit eh, överakademiserat och det är endast de kognitiva, så att säga den kognitiva elitens arbeten som räknas som värdefulla arbeten.
2: Mm.
1: Eh, Medan praktiska arbeten, handelsarbeten för att tala med, med David Goodhart, de har nedvärderats. Mm. Um, I det gamla Sverige så var det ungefär 40% av en årskull som gick vidare till högre teoretiska studier. Medan andra hittade då andra, andra annan lämplig sysselsättning. Det tror jag var ett samhälle som egentligen präglades av större mångfald och gav fler människor chanser till att lyckas i livet. Och hitta, upptäcka vad de var bra på och hur de kunde bidra till samhället utifrån sina förmågor och sin fallenhet. Mm. Um, idag så, så, så tror jag att vi eh, exkluderar en stor grupp människor som inte riktigt kan hitta sin plats i, eh, så att säga på, på den kognitiva elitens arbetsmarknad.
2: Mm.
0: Det finns ju någonting eh, ironiskt i det här också. Jag, jag, jag kommer ihåg när jag läste om Saudi-Arabien för väldigt länge sedan, nu kanske 20 år sedan, om varför de tog in gästarbetare. Att fylla, liksom, att, att bygga sina städer och, och göra massa av de här liksom, hantverksjobben och liknande. Och då tror jag att det stod i den här artikeln att... Eh, ja, men saudi de eh, medborgarna, de tycker att det där är under deras värdighet att utföra de här sysslorna. Och jag tyckte att det där var så exotiskt då, på något sätt, på ett dåligt sätt. Mm. Men om man kollar på Sverige idag... Så är det ju de flesta bristyrken i Sverige kräver ingen högskolutbildning. Och jag menar, ta ett jobb som svetsare till exempel. Det har varit ett mm. bristyrke så länge jag kan minnas i princip. Väldigt många yrken finns där du kan på ganska kort tid få en bra inkomst, men problemet är att du kommer kanske inte tillhöra den klassen av, så att säga, om vi tar den kognitiva eliten eller den professorial, managerial class eller liksom, ja. eller liksom the, lap- the laptop people är det ja. Ja. <laughs> ja, det är jättebra det är det, jag tror det är det jag brukar liksom, jag försöker förklara för mina barn vad jag jobbar med, det är extremt ja. svårt för de vill följa med mig till jobbet och jag försöker förklara för dem att pappa jobbar inte på riktigt jag sitter framför en dator men sen när de, hör, de kan höra att jag pratar i en podcast så de, säger de att jag är en poddare numera. För det är i alla fall ja. någonting liksom lite mer konkret. Sådär. Ja. Um, men, men i alla fall att vi är ju på något sätt i en sån... Det är saker som är under vår värdighet att göra. Uh, mm. Även om det är så att säga ekonomiskt skulle kunna vara en, en, att man blir en del av en, någon slags ekonomisk medelklass.
1: Jag håller delvis med dig, men jag skulle säga att det är framförallt den den kognitiva eliten som tycker att det här är arbeten som är under deras eller vår värdighet. Jag tycker fortfarande att man man kan träffa väldigt skickliga hantverkare och elektriker och sådär som som gör svenskfödda personer och som själva har en en yrkesdådhet. Men... Men vi som tillhör då laptopfolket, vi vi ser ofta ner på den här typen av arbeten. Och det bidrar till att slita isär samhället ytterst skulle jag säga. Snarare än att bidra till en känsla av att det finns många olika typer av arbeten som har ett moraliskt värde. Och som är viktiga för samhället. Och där människor faktiskt med rätta kan, kan betecknas som producenter av viktiga värden. Um, så att jag skulle vilja säga att det, det kanske är ett synsätt som är begränsat mer till då, uh, laptopfolket än, än uh, till svenskar i allmänhet. Även om, även om naturligtvis politiken och, och, och det skolsystem som alla svenskar je- går igenom uh, kraftfullt bidrar till att sprida det nedlåtande synsättet.
0: Jag tror att jag pratar utifrån min, alltså, min egen, alltså jag är, eftersom jag är en del av det här, jag har själv sett det som då, out of the question på något sätt, att jag skulle arbeta med vissa saker, även om jag kanske, om man, nu har jag vänner då som har bytt karriär, som kanske jobbar med, de är entreprenörer nu snarare, och har lämnat den här typen av, Eh, laptopfolks jobb och mm. eh, göra andra saker och är väldigt nöjda med det. Mm. Men man har gått en omväg. Och mm. eh, man undrar lite varför gick den omvägen. Det är väl det som har fått mig att tänka på det. Mm. Eh, och att man, om man, jag tror ju lite på det här med att vissa jobb också är, är inte kanske är så meningsfulla som man påstår. Eh, Att man väldigt många administrationer, HR-avdelningar och liknande som sväller i många organisationer. Både framförallt i offentliga men även i privata. Och då undrar man lite vad det är vi vi gör.
1: Många arbeten som kräver en, eller påstås kräver en hög utbildning i alla fall, har ju blivit väldigt rutiniserade och, och, och så att säga närmast proletariserade skulle jag säga alltså att man står nu påminner starkt om att stå vid ett, vid ett löpande band till exempel och hela webbjournalistiken är ett exempel där man bara sitter och reewriter andras nyheter och sådana saker. Mm. Det är klart att det, det finns ju ingen verklig kreativitet i det. Men den kreativiteten kan finnas i till exempel hantverksjobb mm. som, som många som utbilder sig till de här andra yrken hur kan
0: se ner på? Jag, jag kommer, en av de första debatterna som jag minns att eh, jag höll koll på i alla fall, det var om skitjobb. Jag tror det var i liksom slutet av 00-talet. Jag tror det var min syster som skrev om det då och fick kritik eh, från liberalt håll för att hon påstod att det fanns någonting som är skitjobb.
2: Mm.
0: Och till viss del kan man, jag har jobbat med liksom, det är skillnad på att vara gäst i en, i, på en arbetsmarknad vilket jag var mm. under den perioden eh, trodde ju i alla fall och visade sig vara sant men jobbat med bokstavligt talat med skitjobb med sanering mm. och man klakar över svämningar och, liksom, och allt sånt där men det var ju just det här, det fanns ju väl frihet i det så, men det var ju bokstavligt talat ett skitjobb på vissa sätt eh, slitigt mm. sådär eh, starka mm. kemikalier och allt sånt där men om man jämför det med fabriksjobb så var det ganska schyst Mm. på grund av friheten på grund av att man fick se mycket nytt och så där, träffa människor och sånt. Är man för fin för vissa arb- är det vissa arbetsuppgifter som helt enkelt inte bör utföras? Tänker du liksom för att komma bort från den här proletariseringen av vissa jobb eller liksom att vi har fått helt Ja, jag nya? tycker att,
1: ja, jag tycker att det finns, det finns vissa jobb som helt enkelt inte hör hemma på en civiliserad arbetsmarknad. Mm. Och då tänker jag i första hand på på så kallade gigjobb då, eller appbaserade eh, jobb. Fodora är ju ett emblematiskt exempel eh, på den här typen av jobb där man kuskar runt och på cyklar eller hyrda eh, elsparkcyklar i allt högre utsträckning för att hämta, hämta lådor åt eh, bättre bemedlade som inte orkar gå utanför lägenhetsdörren mm. eller, eller, eller hämta då, sopor åt människor som bor i dyra lägenheter i innerstaden. Det är arbeten tycker jag som, som saknar moraliskt värde. Det har ett marknadsvärde eftersom konsumenterna uppskattar det. De bekväma konsumenterna uppskattar det. Men marknadsvärde är inte samma sak som moraliskt värde. Vad menar du med moraliskt i, värde? Ja, moral, alltså, yrken med moraliskt värde det är yrken som... Det här är en distinktion också som Marcus Sandel gör i sin bok. Men yrken med moraliskt värde det, det är sådana yrken som bidrar till samhället och, och, och vår gemenskap. Till exempel olika typer av hantverksyrken skulle man kunna, kunna, kunna nämna i det sammanhanget. Men, men marknadsvärde det, det är bara det som är viktigt för enskilda konsumenter. Jag tror det är viktigt att vi får upp ögonen för skillnaden mellan de här två sakerna. Idag har vi en arbetsmarknad som är helt inriktad på marknadsvärde. Och därför har vi sett framväxten av den här typen av förnedrande
2: jobb.
0: Men det är invandraren så då är det så här en tanke här är ju då att ja, men de här människorna befinner sig utanför skap. Är det inte bättre då att de gör de här sakerna?
1: Ja, Det är ju, bättre, alltså det är ju inte bättre egentligen än att de Alltså många, många är ju arbetskraftsinvandrare helt enkelt. Och eh, som har lockats av eh, hela den här liksom, globaliseringstanken om att m- hela världen är en arbetsmarknad. Och eh, alla har en möjlighet att bli konkurrenskraftiga spe- spelare på, på den här globaliserade arbetsmarknaden. Men, men så är det ju inte i verkligheten. Så många lockas att lämna då sina hemländer för att komma till Sverige exempelvis. Um, och i många fall så kan man nog tänka att de kanske hade gjort bättre nytta i sina hemländer genom att stanna kvar där och, och bidra till den lokala arbetsmarknaden och utvecklingen av, av deras länder. Mm. Um, egentligen är det samma sak som det är på samma sätt som, som vi svenskar bör fundera över våra yrken. Hur kan vi bidra till, till Sveriges utveckling? Snarare än att uh, åka iväg till, till andra arbetsmarknader i, i London eller USA USA. Jag tycker att det är, det är ett perspektiv som um, är värt att lyfta fram. För det, det blir ofta i, i diskussionen sådär som du säger att ja men är det inte bättre att, 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 att andra arbetar med den här typen av saker? Ja men man kan fråga sig om det är inte bättre om, om vi skulle ha en, en helt annan typ av arbetsmarknad som inte inbjöd till den här typen av äh, ja, förhoppningar helt enkelt på,
2: mm.
1: på ett, ett bättre liv genom väldigt förnedrande anställningar som, som oftast inte leder någon vart.
0: Det här var någonting som de jag vet att de har tagit upp det angående städer som New York och London och liknande att du har eh, den absoluta så att säga ja, världseliten får man väl säga men det här gäller väl nog Stockholm och sånt där också på sikt kanske där finns liksom man har råd att bo i i stan man har råd med liksom allting och man har en fantastisk karriär men mellanskiktet trycks bort från stan, man har inte råd att bo kvar och man kanske inte heller, man får pendla in om man ska jobba där sen finns det då de här människorna som tjänar den här eliten med restaurangjobb städning Mm. För då, gigjobb, allt sånt. Ja. Och det är ofta nyanlända. Så de har inte en anknytning liksom som gör att de kan vara en del av den, så att säga, i USA och Storbritannien, kanske en, en, en krympande medelklass. Eller hårdare, liksom en medelklass som har haft, inte fått haft så bra utveckling de senaste åren. Men de är liksom, de är så här, vad heter det? Glad och tacksamma, ungefär. Tjänstvilliga. För de var liksom. Den här, jag kommer ihåg det var någon scen i Torsk på Tallin där den här studenten som Johan Rieborg spelade. Han, sitter och han blir intervjuad om var han kan erbjuda en kvinna från Estland. Och då säger han liksom att ja, men hon. Jag får henne och så får ge jag henne Sverige. Och det är liksom så här. Eh, väldigt äckligt formulerat, men någonstans så tycker jag att det sammanfattar. hela arbets- kraftsinvandringspolitiken ja men ni får ett ett skitjobb och vi håller inte koll på att villkoren är korrekta heller men ni får Sverige
1: ja jo, jo, jag kan kan instämma i det 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 finns en sorts cynism i i botten här det, det är märkligt hur stor acceptansen faktiskt är för att, ett, äh, ja, att väldigt fattiga invandrare utför den här typen av tjänster för välbärgade svenskar eller britter och amerikaner. Ähm, man kunde ju tro att, att fler skulle reagera på optiken i att en... en ett invandrat matbud, med, naturligtvis med munskydd numera också, mm. dyker upp hos en, en välbärgad barnfamilj i Vasastan i Stockholm till exempel och levererar deras kvällsmat och sen mm. åker iväg igen på sin elsparkcykel. Men många verkar tycka att det är helt okej. Okay. Men och det är därför att vi lever i ett marknadssamhälle, för att använda handelsterm men är snarare, det här också, en verklig, snarare än en verklig liksom, samfällighet eller en, en verklig samhällsmän.
0: Jag tycker att det här, de här argumenten är ungefär samma. Jag säger inte att det är samma sak, men, men det är ungefär samma argument som man använder för prostitution till exempel. Att om någon är villig att erbjuda en tjänst, varför skulle man tacka nej för liksom någon slags moralisk värd förbättrar andra? Liksom att man ser människor till stor del som. Varor och om någon är beredd att erbjuda någonting mm. så är det inget omoraliskt i att köpa det uh, och då är, då är det liksom inte förnedrande för att mm. den, den säljande parten är liksom gör det ju av fri vilja mm. uh, och då ja. tänker jag.
1: Jag tycker man, man ska vara försiktig med att jämföra den här typen av arbete med prostitution. För det, det är ju inte. Nej, det är det inte. Men, men, men visst, det är möjligt att det finns ett liknande tänkande här kring hur man legitimerar den här typen av välförnedrande jobb.
0: Visst. Jag tänker också, ja, om man, nästan alla arbetsplatser jag har varit på i Sverige, så är alla som städar kontoren har eh, utländsk bakgrund och många pratar inte ens svenska. Mm. Och eh, liksom de redaktioner jag jobbat på har ju varit liksom till stor del den laptopklassen. Eh, även om ja. de sitter och gör då tråkiga jobb i, i Nyhetshjulet till exempel på svenska Och bara liksom mm. stressigt, man, svårt att gå på toaletten och, och sådär. Men de, det är inte de som städar.
1: Mm. Jag tycker i för sig att städ, städtjänster är lite annorlunda än den här typen av gig-jobb som jag pratade om tidigare att att städning kan kan verkligen vara någonting, det det kan också vara ett hantverk skulle jag jag säga och och det finns ju gott om städbolag som anställer människor med goda villkor däremot så och och särskilt om om man skapar en relation så att säga till ett visst en viss firma och sådär, då då, då tycker jag att det finns inte riktigt på samma sätt det här inslaget av förnedring som det finns i i, i gigjobben. Men men visst, det finns ju självklart exempel på städtjänster som som verkligen är är förnedrande och och, en del konsumenter verkar behandla städer på ganska... På ett ganska otrevligt sätt och man förväntar sig att de bara ska komma in i sina munskydd och inte göra något väsen av sig och bara städa mm. och gå och inte vara till besvär. Det, det, det tycker jag är fel.
0: Men det, är också, det finns också en sån här, nu tänker på Magdalena Andersson till exempel då att hon, om statsministern inte har koll på att den som städar hemma och eh, sen saknar uppehållstillstånd eh, då kan man, man kan se det på olika sätt, men ett mm. sätt att se på är att när du är en sån person då har du väldigt svårt att kräva saker av din arbetsgivare. Mm. Du, det är liksom din det är, en, det är liksom en <laughs> sellers market, jag vet inte en buyers market, inte en sellers mm. market. Så att, och det där har ju varit, kommit fram liksom i restaurangbranschen i, i Malmö särskilt på liksom där man kan äta väldigt billig mat ah. och det framkommer att det finns människor som har lurats i Sverige som i princip bor i köket. Ja. Uh, och i omfattningen av det vet vi inte. Uh, för att vi, vi, vi har inte de kontrollmöjligheterna. Mm. Ta byggarbetsplatser. Har, man har människor, man, har, så, man, man kanske tar in en firma som har på pappret ser bra ut. Men de tar i sin tur in andra firmor. Mm. Uh, och då mm. hela tiden håller på. Nu var det som i Fördå, de, det var ju massa buller och bong om att de hade tagit... Uh, Skrivit på kollektivavtal, Men sen har ju mm. de då anställt eh, eh, underleverantörer. De har inte kollektivavtal. Mm. Mm. Så du hamnar hela tiden i den här liksom, situationen. Då där eh, du inte vet egentligen. Vad de här människorna har för mm. villkor. Och det där blir mm. såklart svårt när du har språkbarriär. När det är så att säga. Mm. Det är de här människorna som städar. De bor inte. Där de mm. som får städa hos sig bor. Deras mm. barn går inte i skolan på samma skolor.
2: Mm. Om,
0: om det var så, då hade det ju också antagligen information om vad som gällde, vad som rådde, nått fram mm. eh, i mycket större utsträckning. Och om, om det fanns, eh, om man blandades på det sättet. Nu gör man ju inte det. Eh, och då har vi liksom, en, jag vet inte. Du skriver i en av texterna här som du har skrivit om just att kanske om man inte kan ge. Bra villkor där människor, då, då kanske de här jobben inte ska finnas alls. Jag tycker det är ganska mm. intressant
1: just att... Eh, ja, min jag, poäng var ju ja. snarare att även om man kan ge bra villkor så bör här, de här jobben inte finnas. Okej. Okay. Mm. På, på en, en arbetsmarknad som präglas av, av värdighet. Jag tycker inte att... Um, uh, du skrev ju, du hade ju en, en krönika på SVD kultur häromdagen där du skrev om besläktade frågor, du skrev att alla jobb är viktiga och det håller jag nog inte riktigt med om faktiskt. vi ser framväxten nu av av jobb som faktiskt inte är viktiga i den mening som jag talar om som saknar ett moraliskt värde och som inte borde finnas på en civiliserad arbetsmarknad
2: jag skrev att
0: alla jobb är viktiga betyder inte att de utförs under värdiga former eller med rimliga villkor. Precis. Det jag var inne på där var nog tanken att det finns en stark efterfrågan. Jag kan tala av egen erfarenhet att försöka få ihop det här livspusslet som alla i medelklassen pratar om framförallt. Liksom, att Det är svårt när man har fyra barn och ett, ett liksom jobb man jobbar mycket. Och och dessutom är två som jobbar så kan en sån här sak som att få mat hemkört, det har vi upptäckt under pandemin att det har varit, alltså särskilt från Ica då, att de har hemkörning och där är det ju människor, det är en annan Ja, det annan ja, ja, Men precis. där kan jag tänka liksom att de jobbar ju inte bara med det utan de jobbar ju på den faktiska butiken i regel ja. också. Jag känner igen dem från min lokala ICA. Liksom.
1: Ja.
0: Men det jag var inne på där är väl liksom att eh, om man kan garantera att det är bra villkor <går> så eh, behöver, behöver det prissättas så också. Det eh, är med det jag försökte säga. Men jag kan, och jag kanske kan tycka att Om man kan garantera att de här jobben har det, så kanske de har sitt existensberättigande. Det problemet är väl att du har svårt att göra det och du har svårt att tänka att det finns en... Om man tänker att de här människorna ska då kunna bygga starta en familj utifrån sitt jobb. Att man ska kunna bygga någonting på det här jobbet. Precis,
1: precis.
0: Och det ser inte jag att det här går. Det går inte att göra det. Det finns ingen förutsägbarhet. Det är för slitigt och det är för dåliga villkor. Det var en, det var en kille på Twitter som heter han heter Asphyxi i heter han, hans Twitter-alias. inte heter Charbel. Han är läkare men han skrev då att han hade beställt Fedora hem. Och mm. budet som levererade frågade om han kunde få hamburgaren som han hade levererat. Mm. För att han var så hungrig. Den började var till hans dotter då. Ja. Och han sa nej. Jag tror att han fick liksom en sån här liten chipspåse istället. Som vad han själv hade burit då. Så han har burit, liksom, han har cyklat hela vägen med den här maten i ryggsäcken. Ja. Ber om den. Och då var det så här, reaktionerna på Twitter var att han var oartig. Den här personen. Och mm. det var inte det, Det var inte, ska bara säga att det var inte Charbels reaktion. Utan han mådde dåligt av det här. Mm. Så jag, jag skulle säga att hans moraliska, liksom, kompa- man, man kan säga var, om han borde i ett handbörjande eller inte, liksom, så här, men framförallt ser ser den här reaktionen på det här på Twitter var liksom att, men gud var oartigt, gud var liksom, men då att den reaktionen bygger ju på att vi tror att det är rimliga villkor som folk jobbar under.
1: Mm. Ja, du menar att det, var, det var, ja, reaktionen var att det här budet hade varit oartigt.
0: Ja, exakt. Ja. Som, ja, det
1: där är väldigt intressant. För jag har sett också liknande berättelser i nyheterna där, där de här cykelbuden efteråt har tagit kontakt med kunderna via sms och sådär. Mm. Och, och då har, har folk varit väldigt upprörda och det kan man ju delvis förstå. Men det är också lite konstigt att så Ja, man förväntar sig att man ska få den här tjänsten men man vill absolut inte ha någon kontakt med den här människan som ska leverera maten och den personen som bara dyker upp och försvinner utan ett ljud. Och, 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 men det, det finns någonting cyniskt i, i detta också, tycker jag. Det är lite
0: som när man kollar på robotfilmer och roboten plötsligt ja. blir medveten när man blir så kockade äcklade och bara slår ihjäl roboten. <laughs> Ja,
1: faktiskt. Det, det ligger någonting i det. Eh, och jag kan ändå inte se värdet i det här att vi ska ha människor som kommer på elsparkcyklar som är ljudfattiga och utsatta och som ska leverera mat till oss som är bättre bemedlade. Ett annat exempel som jag har sett i stadsbilden här i Stockholm det är ju Någonting, jag tror att det heter budbil någonting sånt där. Mm. Och eh, där, där är då en, en person, det är en slags cykelbud. En person som kör en väldigt låg cykel med ett enormt släp bakom sig. Det påminner lite grann om, om, om den här gamla tiders rikshå. Mm. <laughs> Ungefär som i ett, ett Tintin-album. Men istället för att det är en, en kolonisatör i vit kostym som sitter där bak så är det så att säga ett med en massa Kolonisatörens av iPads.
0: Kolonisatörens bagage är det.
1: Ja, precis. Det är, det är precis. Det är hans iPads som leverera, levereras hem till hans våning. Ja, fort som fan. Ja, fort. ja, det ska gå fort. <laughs> och, och det där har jag också reagerat på tycker tyckte att liksom det där, optiken i det där är väldigt besvärande. Mm. Alltså, det, det har inte hänt på något sätt på en civiliserade arbetsmarknaden.
0: Jag tänker, nu har vi pratat ganska mycket, eller nästan hela tiden, om, om arbeten som är moraliska och som har... Liksom som har sån...
1: moraliskt värde. Och... Ja,
0: exakt. Och, eh, ah. Men vad gör det med oss då, som eh, vi som tillhör den glasögonprydda mm. klassen? Vad gör det med oss? Eh, när vi gör, köper alla de här grejerna. För att, men, som sagt, det går att rationalisera allting. Jag var inne på det alldeles nyss så börjar rationalisera som då fyra, fyra barns pappa liksom, som jobbar. Det är ju så jobbigt för mig. Det finns ju massa bra argument för varför man ska köpa vissa saker, varför man ska mm. låta andra göra saker åt en. Och... Jo men vissa
1: grejer tycker jag är helt okej okay. jag har full förståelse för att en barnfamilj naturligtvis köper städtjänster eller betalar för att IKEA ska komma hem med en lastbil och leverera en markassan. vi använder också det här typen av tjänster delvis men, men det är en skillnad på det och, och det här med att man ska släpa iPads på en cykel eller, eller köra hem liksom hamburg på en elsparkcykel mm. men visst, vad gör det med oss som människor? Jag tror att jag tror att vi riskerar att börja se i alla fall en viss klass av människor, och det är så att säga underklassen, som eh, vi börjar se dem på ett liksom, instrumentellt sätt. Mm. Att de är till för att eh, utföra olika typer av tjänster för oss andra i första hand. Det är motsatsen till vad, vad Sandel menar med, med att vi ska sträva, även på arbetsmarknaden, genom arbetsmarknaden, sträva mot det gemensamma bästa. Mm. Och präglas inte så mycket av, av marknadsnormer som av eh, en, en känsla av social gemenskap.
0: En annan sak som eh, Michael Lind eh, som skrev boken The New Class War. Där han pratar mycket om eh, the professorial managerial class då. Och han tar väl upp att det är liksom en ganska stor, det, det är liksom inte, vad ska man säga. Occupy Wall Street pratar om the top 1%. Liksom, och då, de fokuserar väldigt mycket på ägande. Så strikt i princip. Men han menar då liksom att snarare så är det en, en klass av människor där liksom det är högre tjänstemän, det är företagsledare, det är chefer, liksom människor som gör karriär och kommer högt upp i, i liksom hierarkin inom olika fält, även när inkluderas i när det liksom är i USA då och det. Man får en vissa typer av värderingar då. Och han menar då att det har skett en väldig maktförskjutning de senaste 50 åren eh, till den här klassen. Att det, det, det redan innan så var den den mäktigaste klassen eh, redan i början av 1900-talet. Men det fanns under en period har det funnits det han kallar då för eh, working class. Liksom, sådär. Och där tror jag det inkluderar ganska stor del av medelklassen med svensk eh, vokabulär. Mm. Tidigare fanns det lite checks and balances på vissa sätt. Men nu så har de här perspektiven från människor som kanske jobbar i industri, jobbar med hantverksjobb, man jobbar jobbar med med, med the hand and the heart snarare än the head, så att säga, för att prata med det Goodhart. De har förlorat inflytande och det är inte bara då att Låt oss säga att en mekaniker, jag vet inte vad mekaniker och snickare tjänar, men det handlar inte om att du kan tjäna 45 000 i månaden, utan det handlar också om att dina värderingar är ditt sätt att se på vad vad är viktigt, att de perspektiven inte längre tillgodoses i samma utsträckning. Jag tror att någon någon som lyssnar kanske skulle tycka att det här är extremt sussigt och det kanske Michael Lind skulle gå med på men jag tänkte ändå höra vad tänker du om det, det perspektivet och, och tror du att det stämmer Vad skulle
1: vara sussigt menar du? Att
0: det finns och som man säga Socialdemokratin jag gillar i alla fall att säga att det fanns en när medelklassen och arbetarklassen liksom förenades så kunde man förändra väldigt mycket och jag tror Michael Lind skulle säga ja, precis och nu så äh, är så att säga, medelklassen snarare orienterad uppåt. Och äh, inte liksom, man har en ideologin är, liksom hela, är, är uppåt, framåt, <går> utåt. Mm, mm. Äh, Precis.
1: Det och, viktiga är inte var du kommer ifrån utan vart du är på väg. Exakt. Mm, som Moderaterna säger. Precis. Ja, jag, jag tror att det synsättet inbjuder väldigt mycket till till att man lämnar andra människor bakom sig uh, och att man inte bryr sig så mycket om um, sitt lokala sammanhang och sin, uh, sin hemvist och sin sociala gemenskap utan man ska uppåt och, och framåt och inte tänka så mycket på förlorarna som man lämnar bakom sig mm. um, Jag har inte läst, Mark, jag känner ju till Mark Lindgren men jag har inte läst hans bok um, så det är det, det kan jag inte säga så mycket om. Jag tänker i sammanhanget istället på en annan bok faktiskt. <laughs> av, uh, av Charles Murray som heter Coming Apart. Just det. Och Charles Murray är ju en amerikansk statsvetare och han har skrivit en väldigt intressant bok som adresserar den här frågan som jag tror att du var inne på med, med ekonomisk uh, ojämlikhet och att det finns en, en, en ägarklass i toppen. Mm. Och han menar ju då att um, fram till 60-talet så så var det så i USA att alla samhällsklasser levde efter samma moraliska värderingar efter liknande dygder så att säga. Och så att det fanns, även om det fanns en, en ekonomisk ojämlikhet så att säga, inkomstmässigt så kunde man ändå leva ganska likartade liv och man kunde känna igen sig varandra på ett mm. sätt som man inte kan göra idag. Men Martin menar att sedan dess så så har den kognitiva eliten i USA de har börjat leva på ett sätt vilket är det traditionella sättet så som man levde fram till 60-talet med familjemiddagar och stabila äktenskap och den typen av saker medan man då nedåt har har predikat att det är inte så viktigt det där med med, familjemiddagar eller eller att man ska ha stabila hemmiljöer och sådana här saker. Man kan leva liksom, mm. lite hur man vill. Så att säga och, och det där har ju krossat medan de, de, de nedre klasserna i, i USA. Mm. Uh, så att jag tycker att och jag tycker det där perspektivet är väldigt relevant att, att um, vi kanske inte fastnar så mycket i frågan om så att säga, den ekonomiska fördelningen av, av resurser. Den uh, kanske också fundera på Fördelningen av sociala resurser. Fördelningen av familjemedagar i ett samhälle. Mm. Är det, är det Är det väldigt koncentrerat i en samhällsklass? Ja, förmodligen är det så. Och det kanske bidrar ytterst till större, en större ojämlikhet. En mer allvarlig ojämlikhet än en, en, en skillnad i inkomst. Nu kanske det blir ett sidospår här. Jag, jag, jag pratade om en bok som jag hellre ville prata om. Men... Nej, nej jag, den,
0: är, den är också eh, ja. väldigt intressant. Jag tror att eh, Michael Lind, eh, när han pratar om den här professorial-managerial-class, då menar han att den kanske utgör runt 20-30 procent av befolkningen snarare då. Och det handlar om vissa värderingar. Till, om man skulle kunna säga liksom att Ibland så får Miljöpartiet vara någon slags stand-in för den här klassen, i, i, i alla fall när högern argumenterar för det här. Och för vänstern, så i centerpartiet får ibland liksom vara en stand-in för det här. Och det är, vad ska man säga, det, det är en klass av människor som anses vara framgångsrika och man har en viss uppsättning värderingar som kanske inte rimmar med det stora flertalet, men det struntar man i. Så att säga, man till exempel det kan vara då att man. Man bedriver en klimat- och miljöpolitik som eh, slår mm. hårt mot eh, bruksorter till exempel. Mm. Eh, men man gör det för mänskligheten och dessutom som av en slump så kanske det gör att det skapar nya arbetstillfällen för den egna klassen. Det vill säga typ miljökonsulenter mm. eller vad det nu är. Och man, mm. man har forskningsprojekt och liknande inom klimatpolitik och sådär. Eh, och där man har då eh, den här klassens värderingar och intressen är, dominerar även om man är, oavsett om man är höger eller vänster mm. jag tänkte på det bara, det slog mig bara någon gång när jag var jag var, jobbade på Liberala Nyhetsbyrån som satt du vet ju inte om de fortfarande gör satt i riksdagen 2011 och då hade mm. Sverigedemokraterna precis kommit in i riksdagen eller varit där ett år
2: mm.
0: och då var det ett skämt som drogs då eh, mellan vänner inom vår där jag uppfattade det här, vi som är på ett visst sätt, så att säga. Och då var det det här liksom vitsen då, hur känner man igen en sverigdemokrat
2: mm.
0: eh, Och då kollar man, de har tumring. Och det, det fastnar mm. oss mig, för jag har tänkt på det väldigt mycket, att Sverigedemokraterna, eh, jag vet inte om det här, jag, jag kan inte backa upp det här med statistik just nu, men mm. eh, de är mycket till väldigt mycket en annan klass av människor. Alltså det, jag skulle mm. säga att de har en annan representation av mm. människor som inte tillhör the professorial managerial ja, class absolut, eller absolut. laptop eh, eh, folket. Och mm. det i sig är på något sätt stötande. Inte bara mm. invandring och så där, utan det finns också någonting då den här tumringskommentaren den fastnar hos mm. mig för det var sådär det här var också någonting som Michael Lind tar upp just att om man kollar på hur kulturen, hur liksom att arbetarklass, vilka filmer vilka tv-serier vilka vilka människor i offentligheten, vem är deras vilka är deras personer så att säga att antalet med den här bakgrunden som de har har minskat över tid samtidigt som mångfald har ökat så att säga av färger det Charles Murray visar väl i den här också att det började med den svarta familjen, man började varna för att den svarta familjen höll på att splittras precis. och sen hände det den vita familjen men det hände mm. men, men den stärktes i de övre, alltså man skiljer sig mindre i de övre klasserna i USA som man gjorde på 60-talet Precis och det har gått precis motsatt utveckling så det är som att man lever i två olika världar mm. eh, på det stora hela precis. men jag, om man skulle vara marxistisk här då och, för det där finns ju helt klart idéer, ideologi som ligger bakom det men den mer materialistiska ska jag säga tolkningar är väl egentligen det som du har varit inne på hela tiden här att om de här jobben som du kan bygga familjer på försvinner, om de här mm. liksom, den ekonomiska basen för att ha ett fungerande, en fami- fungerande familjestruktur, fungerande samhälle, om det försvinner mm. då, är, då blir det väldigt eh, då, då så att säga snabbar man på i alla fall de här eh, processerna.
1: Ja, precis. precis. Men jag tänkte bara, jag satt och funderade på nu byter jag spår igen här kanske, men jag satt och funderade på det du sa om att det kanske låter sossigt. Det där tror jag är en vanlig uppfattning inom högern. Jag tror att, att det finns en rädsla för att låta vänster som gör att man inte intresserar sig för de här sakerna som vi pratar om idag. Mm. Arbetets värde och att Eh, marknadsnormer, inte nödvändigtvis ska genomsyra alla, alla delar av samhället och så vidare. Eller värdet av en social gemenskap överhuvudtaget. Jag tror det är mycket den rädslan som har gjort att högern, inte minst i Sverige, har blivit så utpräglat nyliberal och kommer inte att omfatta väldigt mycket av de här ja, jobben som vi pratar om och framväxten av en, en osiviliserad arbetsmarknad. Och mm. att man omfannar den här starka individualismen. Att det bara handlar om att ta sig uppåt och framåt på bekostnad av alla andra.
2: Mm.
1: Ja, det är tankefel, skulle jag säga, inom ögonen. Att, uh, att det här på något sätt skulle vara, vara vänster. Det, det, det är ett sorgligt intellektuellt betyg för, höger,
2: för säga.
0: Bjuder man inte in då till just socialistiska mm. tankar om man öppnar den här då, eh, liksom Pandoras asken? <laughs>
1: Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det bjuder in till ganska rimliga tankar om vilket samhälle vi ska ha, och vilken arbetsmarknad vi ska ha och hur vi vill att människor ska försörja sig och samtidigt kunna vara en del av vår gemenskap. Mm.
0: Apropå det här, du har ju skrivit mycket om skolan. Jag tänkte vi kunde avsluta ja. med det. Nu har vi ju redan pratat en stund. Men...
1: Ja, men det är ja. väldigt, väldigt besläktigt med de här sakerna som vi har pratat om till jag.
0: Ja, jag tänkte det för att såklart att man inte kan reducera problem i skolan till en enda fråga. Men det är ju ändå så att Sverige märker ut sig med att vi har vinstdrivande skolkoncerner. Och där upplever jag att det finns en blockering inte hos så att säga vanligt folk i hur man pratar om de här sakerna, Men i så att säga högerns ideologiproducerande grupper. Mm. Finns det en jättestark blockering där? Mm. Hur, hur ser du på det och varför, varför, hur kommer sig den blockeringen tror du?
1: Jag tror att högerns stora misstag i den här frågan det är att man, man inte förstår att marknader behöver regleras. Annars så kan marknader bli väldigt destruktiva. Mm. för det gemensamma goda. Och det är det som har hänt skulle jag säga med skolmarknaden i Sverige. Vi har öppnat då producentsidan helt för i princip vem som helst som vill driva en skola inklusive vinstdrivande företag. Men vi har inte definierat vad de här skolorna ska ägna sig åt. Tvärtom så har ju då inte minst borgerregeringar så att säga, infört läroplaner som är utpräglat postmoderna- och som går ut på att till varje pris undvika att definiera- vilken kunskap elever ska lära sig i skolan. Mm. Och det bjuder in då till att eh, vinstgivande aktörer- börjar konkurrera i andra domäner- än då kunskapsförmedling i enkla domäner. Till exempel eh, genom att erbjuda- eh, Upplåsta betyg eller gratis datorer eller liknande. Det är helt rationellt att, att, att vinstgivande aktörer beter sig på det sättet. De svarar naturligtvis på signaler från det politiskt beslutade regelverket. Och det leder i sin tur till att kommunala skolor också måste börja uppföra sig på samma sätt. Därför att de konkurrerar med vinstgivande skolor om den offentliga skolpengen. Så det är det här som är problemet. att Man har haft en väldigt naiv syn på företagsamhet och marknader och och man har trott att om man bara lämnar över ansvaret för utbildning till marknaden, ja då kommer det automatiskt att bli en kvalitetsförbättring. Men så är det inte. Utan alla marknader behöver regleras. Och i synnerhet den här typen av den här typen av marknader som som, där man handlar med någonting som kallas på engelska kallas för credence goods. Där konsumenterna har väldigt svårt att utvärdera kvaliteten. Så det är någon annan som måste göra det. Och det är staten som, som är rimligt borde göra det. Men, men staten har avstått aktivt från att göra det. På grund av att man, man då står för en mer postmodern kunskapssyn då, som går ut på att det finns egentligen inga kunskaper som kan läras ut. Så det är det här mötet skulle jag säga, mellan eh, marknadsliberalism och, och postmodernism i en helt oreglerad skolmarknad som är problemet
0: en anledning som jag tänker är att man jag tror att många håller med om att nej men så här borde det inte vara mm. <laughs> men man vill ha möjlighet att opta ut ur problemskolor och då är, då är det inte det att man gillar engelska skolan till exempel man tycker inte det, inte det att man älskar Barbara Bergström och Hans Bergström och deras liksom att, att man vill att de ska tjäna pengar, det är inte det uh, utan det är snarare att man man kan välja bort dåliga skolor och då väljer man hellre, man sätter, sig, sätter hellre sina barn i en sån skola. Så det är den här tanken om att man väljer en, väljer en skola för att den är så bra, tror jag inte alltid stämmer, utan jag tror att det mycket är mm. att man väljer bort de skolorna som är
1: sämst på olika sätt. Jo, så kan, det säkert, så kan det säkert vara. Men jag tror att vi skulle ha färre skolor generellt som är sämre om vi hade, och det gäller både AB-skolor och kommunala skolor. Om vi hade en, ett regelverk som tydligt slog fast vad det är som skolor ska sig åt mm. då, då skulle väldigt många av de här problemen som vi ser i skolorna eh, lösas ut men sen finns det en annan aspekt av det här också och det är ju att det finns ju en del skolor alltså jag, jag tror att många människor i, i befolkningen också vänder sig mot det här att skolan kommersialiseras alltså att det, alltså det uppstår så att säga förskolor som heter sånt som International Business School och som, <laughs> och som erbjuder mm. undervisning på kinesiska. Och sådär. Jag tror att många reagerar ja. mot det, och är det. Är det verkligen en förskola? Ja. <laughs> är det vad en förskola ska vara? Så, att så, att, så att det är klart att det finns aspekter av detta som är problematiska i sin egen rätt som har att göra med marknadiseringen av, av skolan. Jag säga. Mm. Men det stora problemet och som högen är helt blind för. Det är just det här hur vi har institutionaliserat en postmodern kunskapssyn som gör det eh, omöjligt egentligen att bedriva en sund konkurrens inom skolan.
0: För med postmodern kunskapssyn, kan du definiera vad du, vad du menar med det? Du skrev ett ja, det... artikel i eh, ja. eh, Kvartal som jag kommer länka till med, som heter Brev till en lärastudent där du går igenom just en det. hel del av det här.
2: Just det.
1: Ja, kortfattat så kan man väl säga att en postmodern kunskapssyn går ut på att det existerar ingen eh, objektiv kunskap. Eh, till exempel, som det står i Skolverkets dokument att ja, biologins eh, begrepp, de är inte fasta utan det är, någonting som, det är liksom en öppen kreativ process som vi upptäcker tillsammans med andra. Det, det går ut mycket på att kunskap är socialt konstruerad det uppstår i mötet mellan människor det, det finns ingen kunskap som, som står utanför individen så att säga mm. och därför kan kunskap inte överföras från lärare till elev på ett legitimt sätt att göra det vore bara det skulle bara vara ett, ett sorts godtyckligt maktanspråk mm. eftersom det inte finns någon verklig kunskap som på ett objektivt sätt kan överföras från lärare till elever. Jag kommer det ska kommer att tänka på en lärare. Det här
0: <laughs> jag kommer att tänka på en lärare jag hade på gymnasiet eh, som mm. var hon hon, hon <skratt> så, jag fattade inte vad det var hon höll på med. Mm. Men hon satt ju bara så här Nej, men eh, eftersom jag inte får vara lärare utan de har sagt att jag ska vara handledare så vet ni vad, ni kan läsa en bok och så kan ni skriva om den. How about that, min engelska lärare. <laughs> Okej, okay, nu har jag läst klart boken. här men ja, Läs en bok till. Alltså, jag ska inte hålla på att lära ut, säger de. Uh, så, uh, hon var bara helt så här passivt, aggressivt uh, protest mot, liksom, uh, uh, mot det här. Uh, jag, vet uh, inte om, jag vet inte om jag är liksom... Jag, jag ska säga att min sympati till henne har vuxit med tiden. Då var jag mest uh, irriterad på henne. Men nu, nu förstår jag lite mer vad det, det sprang ur.
1: Ja, men för att återknyta till, till ämnet klass som vi inländer det här samtalet med så slår ju den här postmoderna undervisningen hårdast mot barn som kommer från akademiskt svaga hem mm. som inte har föräldrar som tar sig tid att undervisa Undervisar de i de ämnen som skolan egentligen skulle undervisa? Med. Det tar sig tid att sätta sig ner vid köksbordet och läsa igenom en uppsats innan de, innan de lämnar in den. Mm. Utan Barn från akademiskt svaga hemförhållanden får klara sig väldigt mycket själv i den postmoderna skolan. Och det är ju ett oerhört svek, skulle jag säga. Mm. Och det bidrar, bidrar till också, tror jag, kanske framväxten av, av en ganska osympatisk då, kognitiv elit som har lärt sig att ja, i skolan det, det viktiga är liksom inte riktigt vad man kan utan hur man ska prata sig till rätt betyg och, och sådana här saker. Det, mm. Ja, det har följverkningar skulle jag tro på på hela samhället.
0: Det finns ju någonting i hur den svenska högen, om man tar vissa saker som vi har i Sverige, som till exempel... Om ja, en marknadsskolan och liknande. Att det är för högt i andra länder så är inte de där sakerna så själv Saker som framstår som självklara i liksom, mm. vår debatt här. Det är mm. inte självklart i Tyskland, i Frankrike, Nej. för människor som kanske har motsvarande position då som en, en, en svensk högerperson. Mm. Och här är det liksom tabu nästan. Och jag, en sak eh, du sa förut att. Det fanns en naivitet här, och det kanske det fanns från början. Nu tror jag att det är vad jag skulle kalla någon typ av korruption snarare. Att det är man går från en politisk karriär rätt in i välfärdsföretag och i skolföretag.
2: Mm.
0: Och det här är människor som är ens tidigare kollegor och är samma sociala klass som en själv. Så mm. det, jag säger inte att det är uttalat så här, det finns ingen mm. uttalad korruption, men jag skulle säga av alla ämnen det jag har märkt mest, När eh, människor säger en sak när man sitter och äter lunch, hur kritiska de är till någonting, men vad de sedan vågar skriva, mm. eh, då är det liksom, bit in, det är inte bara den bit inte den hand som föder det utan det är också mm. så här, vi i vår grupp, vi håller ihop. Det är mer som ett jättestort, outtalat ordensällskap på ett negativt liksom så här, mm. eh, man, håller, man håller ihop. Och eh, liksom om, om, om du då har varit partiledare eller jobbar, gör en politisk karriär, sen går du rätt in i de här före, vi håller alla dina kontakter. Mm. Eh, då tror jag liksom att det korrumperar lite hur man ser på de här frågorna. För att det är, om, om man skulle försöka ta bort, så att säga, vissa av de här excesserna som finns det det kan vara ett ganska hårt slag socialt alltså det är ungefär som när folk pratade tidigare om att man kritiserade invandringspolitiken till exempel, att det var en hård jag tror att det här är mycket värre än det för många
1: Jo, det finns säkert en sån aspekt men jag tror också att faktiskt att högen intellektuellt sett lever kvar på något sätt i 80-talets konflikter där där allt handlade om så att säga, statligt monopol mot eh, små inslag av, av valfrihet. Det är som att man inte har riktigt insett att stora delar av välfärdssektorn, inte bara, inte bara skolan, har blivit rakt igenom marknadiserad. Och att man inte kan då erkänna eller, eller förstå att ja, det kan finnas avsikter med detta som vi behöver ta i tur med. Jag, jag tycker att jag tycker verkligen att högern har, har inbjudit till debatten om vinster i välfärden genom eh, att man har nonchaletat bristerna i den marknadiserade välfärden. Vi hade mm. kanske inte behövt ha en, en diskussion om vinster i välfärden om högern hade varit öppen för självkritik och det gäller för övrigt, för övrigt också socialdemokraterna jag tycker inte de ska komma undan i den här jag räknar in dem
0: i högern i det här avseendet för de har ju det, det är ja, de har ju, de, de har
1: ju de har haft det politiska ansvaret för välfärdssektorn under långa mm. perioder utan att göra någonting för att rätta till till exempel konkurrensen mellan skolorna mm. men, men det här är ju ytterst så att säga, högerns tankefrukter så att det är mm. de som behöver ta kanske det största ansvaret
0: Stort tack Johan Vänström för att du var med i höger. Tack själv. Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag. Gillar man det man läser och hör så får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 om året. Och då får man också ta del av lite extra material som är exklusivt för betalande prenumeranter. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs om en vecka.